0: Sette giorni al mar via la città finalmente insieme noi due soli
1: sveglia accanto a te poi
2: dopo il caffè passeggiate mano nella mano
3: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de
2: Aragonés. pues allá vamos... En 1432, el obispo de Plasencia, don Domingo, y el maestre de la Orden de Alcántara, don Arias Pérez, gallego, en tiempos de Fernando III el Santo, reconquistan definitivamente al Islam la preciosa ciudad de Trujillo, cuna luego de tantos grandes forjadores de América.
3: Luis, una larguísima nómina que incluye a los hermanos Pizarro, Hernando, Juan y Gonzalo y por encima de todos ellos Francisco, conquistador del Perú, vencedor de Cajamarca, la mayor gesta militar de la historia y fundador de Lima, así como a Francisco y Gonzalo de las Casas, conquistadores de México, a Francisco de Orellana, descubridor del Amazonas, a Ñuflo de Chávez, fundador de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. ...a Diego García de Paredes, fundador del Trujillo venezolano... ...al cronista Fray Gaspar de Carvajal... ...o a Fray Jerónimo de Loaiza, primer arzobispo de Lima, entre
2: otros. Impresionante, Mariate. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1486 se presenta en Córdoba ante los Reyes Católicos un desconocido de incierto origen por nombre Cristóbal Colón que viene de exponer ante la corte de Portugal, donde no ha tenido éxito su proyecto de un periplo hacia Occidente con la finalidad de llegar a las costas de Asia.
3: En 1500, tres meses antes de que lo haga el portugués Pedro Álvarez Cabral, el marino español Vicente Yáñez Pinzón, descubridor de América, desembarca en un lugar del actual Brasil, al que llama Cabo de Santa María de la Consolación, actual Cabo de San Agustín, aunque por mor de los acuerdos de Tordesillas entre España y Portugal, la colonización del territorio por el descubierto quedará encomendada a los portugueses.
2: En 1565 el español Miguel López de Legazpi toma posesión de la isla de Guam que se mantendrá unida a España hasta 1898, más de tres siglos. Había sido descubierta en 1521 por Fernando de Magallanes durante el periplo en el que encuentra la entrada al Pacífico por mar desde el Atlántico
3: haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, en la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos. En
2: 1516, Juana I, más conocida como Juana la Loca, y probablemente de manera algo exagerada, que reina en Castilla desde hace 11 años, aunque se halle recluida en Tordesillas, al morir su padre Fernando el Católico, hereda también la Corona de Aragón, completando un prolongado reinado sobre España de 39 años de duración, el quinto más largo de nuestra historia Después del de Felipe V con 45 años, el de Felipe IV con 44, el de Felipe II con 42 y el de Carlos I con 40. A todos los cuales, sin embargo, supera como reina de Castilla, que lo es durante 51 años, el monarca castellano con un reinado más largo, seguido en esa categoría por Juan II de Castilla, su abuelo, que lo es 48 y otra cosa, cabe preguntarse si Juana debió ser llamada, como lo es, Juana I, o más bien Juana III, si se hubiera considerado su nombre el mismo que el de los dos Juanes castellanos que la precedieron en tal trono.
3: En 1569 Felipe II establece en América el tribunal de la Inquisición, las víctimas del tribunal en el nuevo mundo durante sus dos siglos y medio de existencia y con la jurisdicción más grande de la tierra, una jurisdicción que no había tenido antes ni volverá a tener tribunal alguno. Apenas superan la treintena, la mayoría de ellos herejes españoles o piratas capturados y solo un indio en toda su historia.
2: En 1788, el capitán británico Arthur Phillip desembarca en Australia a 1.030 inmigrantes, de los cuales 736 presidiarios, con los que funda la ciudad de Sydney. No será el único cargamento de convictos, pues vendrán bastantes más.
3: Después de muchos siglos de silencio y ocultamiento, hoy el sentimiento es el contrario y una página web permite a los australianos localizar cuál es el presidiario que tienen en su árbol genealógico. Unos 4 millones de personas, un 22% de la población australiana, proviene de esos presidiarios, muchos de ellos irlandeses.
2: La han reconocido, a que sí, muy probablemente sonó en su propia boda, si está usted casado. Pues bien, en 1858, en la de Federico III, luego Kaiser de Alemania, durante apenas 99 días, y la princesa Victoria de Inglaterra, sonó también, siendo a partir de ese momento que se convierte en la pieza por excelencia de toda ceremonia matrimonial que se precie. La Hochzeitsmarsch, o marcha nupcial en do mayor, de Félix Mendelssohn. Parte de la obra Ein Sommernachtstraum, el sueño de una noche de verano en español, que viene formando parte de nuestra banda sonora en este primer tercio del programa. En 1893 es patentada la famosa Coca-Cola. Siete años antes, la Coca-Cola había sido formulada por el farmacéutico John Pemberton como un jarabe para problemas estomacales. Será su contable, Frank Mason Robinson, el que introduzca la marca e idee el logotipo. La fórmula de la Coca-Cola se basaba en dos ingredientes principales. Extracto de hoja de coca y nuez de cola, que de hecho dan nombre al producto. Y un ingrediente supuestamente secreto llamado Merchandise 100X. Aunque tampoco parece tan claro ya que sea un secreto. Y de hecho, la firma lo ha cambiado alguna vez a lo largo de su ya dilatada historia. 128 años de existencia. En 1896 en Würzburg, en Alemania, Wilhelm Lungen pronuncia una conferencia ante la Sociedad de Física y Medicina en la que presenta su gran descubrimiento, los rayos X, radiación corpuscular ionizante invisible para el ojo humano, capaz de atravesar cuerpos opacos y de imprimir las películas fotográficas en el transcurso de la conferencia Rungen radiografía la mano del anatomista Albert von Kulika la revela y la presenta generando el consiguiente asombro cuando el público ve perfectamente los huesos del radiografiado excepto en el lugar en el que portaba un anillo que los rayos no pueden atravesar a Rungen el descubrimiento le valdrá el primer Nobel de Física, el entregado en 1901. De un carácter absolutamente desprendido, Rungen donará el importe del premio a su universidad, la Universidad de Würzburg. Rechazará registrar la patente por razones filantrópicas e incluso que los rayos lleven su nombre. Aunque en alemán los rayos X se siguen conociendo como Rungenstrahlung. Rayos Gungen. En su honor recibe el nombre de Roingen, la unidad de medida de la exposición a la radiación. Establecida en 1928.
3: En 1926, de la Rábida, despega el hidroavión Plus Ultra, pilotado por el comandante Ramón Franco, el capitán Julio Ruiz de Alda, el teniente de navío Juan Manuel Durán y el mecánico Pablo Rada, con destino a Buenos Aires. Tras recorrer 10.270 kilómetros haciendo escala en las palmas de Gran Canaria... Cabo Verde, la isla de Fernando de Noronha, Pernambuco y en Brasil, momento en que se culmina la hazaña de cruzar el Atlántico, Río de Janeiro y Montevideo,
2: finalizan su periplo en Buenos Aires,
3: a donde llegan 19 días después de su salida el 10 de febrero.
2: No es el primer vuelo transatlántico o mariate el cual habían realizado. El 14 de junio de 1919, seis años y medio antes, los aviadores británicos John William Alcock y Arthur Wheaton desde Field en Canadá a Clifden en Irlanda, tras volar 16 horas y 12 minutos sin escalas además y recorrer 3.041 kilómetros a una velocidad media de 193 kilómetros por hora. El más mediático de todos estos vuelos, sin embargo, será el que realice el estadounidense Charles Lindbergh el 20 de mayo de 1927, que hará sin escalas y en solitario en 33 horas y 32 minutos, uniendo las ciudades de Nueva York y París.
3: La primera travesía aérea del Atlántico Sur la culminan el 17 de junio de 1922 los portugueses Carlos Viegas Gago Coutinho y Artur de Sacadura Freire Cabral en un viaje que unió Lisboa y Río de Janeiro y recorrió 8.383 kilómetros en 79 días.
2: En 1927 se estrena en Nueva York la película de Jazz Singer, el cantante de jazz. Primera película de cine sonoro de la historia. Un avance en el que se venía trabajando desde mucho antes, desde que en 1900 se hiciera en París una proyección sonora, con la dificultad, sin embargo, de acompasar adecuadamente imagen y sonido. Escuchen la primera música que sonó en el cine como parte de la banda sonora de una película, Mammy Al Johnson.
4: The sunshine's wet, but I know where the sunshine's best. million miles, of one of your smiles on my mammy, mammy, my little mammy, the sunshine east, the sunshine west, but I know where the sunshine says, it's on my mammy I'm talking about, nobody else's, my little mammy, my heartstrings are tangled around, Alabama. Mammy, I'm coming. I hope I didn't make you wait. Mammy, I'm coming. Oh, God, I hope I'm not late. Mammy, don't you know me? It's a little crazy. I walk a million miles. I wanna your miles. Am I mad?
3: En 1988, en el Majestic Theater de Nueva York, se estrena el musical The Phantom of the Opera, el fantasma de la ópera, obra del genio de la ópera moderna o musical que es Andrew Lloyd Webber.
2: Sí, señor Mariate, y hoy una versión instrumental de la misma servirá de banda sonora a nuestro natalicio. capítulo del natalicio nace en 1440 Iván III el Grande no confundir con Iván IV el Terrible zar ruso que conseguirá cuadruplicar el territorio de Rusia un nombre por cierto Iván que es el mismo que Juan sustituyendo las letras J y U que no existen en latín por I latina y V Casado con Sofía Paleólogo, sobrina del último emperador bizantino, Constantino XI, muerto en la toma de Constantinopla de 1453 por el sultán otomano Mehmed II, convertirá a Moscú en lo que se da en llamar la tercera Roma, esto es, la tercera capital cristiana del mundo, tras Roma y Constantinopla. Aunque con el correr del tiempo le disputará a esta última la preeminencia en el ámbito del cristianismo ortodoxo del este de Europa.
3: En 1540 nace Edmond Campion, uno de los llamados 40 mártires de Inglaterra y Gales que después de huir de Inglaterra durante la persecución de Enrique VIII, el Uxoricida, personaje que llegó a pesar más de 150 kilos, volver a la isla con la misión de conseguir su retorno al catolicismo.
2: Así es Mariate, y al volver es apresado y sometido al terrible tormento inglés del Drone, Hanged and Quartered, en el que el reo es colgado sin matarlo, destripado, incluso castrado. ...y acto seguido descuartizado y las partes de su cuerpo exhibidas en distintos lugares... ...una pena que se estará aplicando en el Reino Unido hasta bien avanzado el siglo XIX...
3: En 1705, uno de los grandes cantantes de la historia, el castrato o en español clásico Capón, Carlo Broschi, más conocido como Farinelli, al que la magnífica película italo-francesa de Gerard Corbiot imaginaba cantando así el Larsa Kio Pianga de Händel.
2: La voz que han oído ustedes interpretando a Farinelli al objeto de recrear la de un castrato será obtenida mediante la mezcla digital de la de la soprano polaca Eva malas y la del contratenor estadounidense Derek Lee Rajin.
3: Los castrati capones cuya razón de ser era la obtención de tesituras vocales inalcanzables para la voz humana masculina existieron hasta el último cuarto del siglo XIX. Se suele decir que el último de los grandes fue Giovanni Battista Belluti, fallecido en 1861, intérprete de la que se tiene por última ópera escrita para un castrato, Il Crochato in Egipto, del compositor alemán Giacomo Meyerberg.
2: Nace en 1854 Julio Cervera Baviera, ingeniero y militar español que merece ser considerado como uno de los inventores de la radio. El propietario de la patente de la radio, por haber sido él el que la registrara, no es otro que, como es bien sabido, Guillermo Marconi. Pero la realidad es que 11 años antes que él ya la había inventado y utilizado, el español Cervera. Cierto es que el italiano inventa, antes que Cervera, la telegrafía sin hilos, pero para transmitir señales, no sonido. En 1902 Cervera transmite sin hilos la voz humana, y no señales, entre Javea e Ibiza, a 85 kilómetros de distancia. Para no dejarnos nada en el tintero, también es cierto que 15 años antes que Marconi y cuatro, por lo tanto, que Julio Cervera, el serbio Nikola Tesla, con nacionalidad tanto austríaca como estadounidense, ya había realizado demostraciones y publicaciones relacionadas con la radio. Cuando Marconi registra su patente, Tesla lo lleva a los tribunales, ganando el litigio ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, lo que le reconocería como el auténtico inventor de la radio. Una radio pues en la que también hay un español entre sus pioneros, entre sus inventores, como en tantos otros inventos con sello español. Y no solo, como acostumbra a decirse, la fregona o el chupachups, sino también el mando a distancia, el helicóptero, el destructor, la jeringuilla de plástico, la anestesia epidural, el paracetamol. El ibuprofeno, el teleférico, la calculadora, el traje de astronauta, el tren articulado, el cigarrillo, el futbolín, el laringoscopio y tantos y tantos otros.
3: Amén de sus aportaciones a la radio, Luis, en 1903 Cervera crea la Internacional Institución Electrotécnica de Valencia, una de las primeras experiencias de educación a distancia del mundo, que desde 1908 ofrece cursos en disco y además diseña el antiguo tranvía de Tenerife.
2: Nace en 1941 el gran tenor de la música española y mundial el madrileño Plácido Domingo con el récord de la ovación más larga que recuerda la historia 80 minutos nada menos que 80 minutos teniendo que regresar al escenario hasta 101 veces premio que recibiría en Viena el 31 de julio de 1991 tras interpretar Otelo de Verdi Para encontrar algo parecido hay que remontarse A 1968 Y los 67 Minutos de aplausos Recibidos en Berlín Por Luciano Pavarotti Lo celebramos Con Plácido Con este gato montés Que canta con la gran Soprano española Teresa Castal.
4: Que me hagan la turbada, que yo no me la sea ser.
5: Oso oh, que me dio, vaya tronera, y pues a veces quién te la hace cuando está fuera?
4: No falta arma,
5: garitativa. Vaya por Dios, pues es armeto, vaya serio.
2: donde tú quieras y con quien tú quieras. capítulo del obituario mueren en 259 el obispo fructuoso de Tarragona y los diáconos Eulogio y Augurio, quemados vivos en el anfiteatro de Tarraco durante la persecución de los emperadores romanos Valeriano y Galerio, posiblemente los primeros mártires en la historia del cristianismo en España.
3: En el norte de África en 477 Genserico, rey de vándalos y alanos, que presionado por los visigodos en la Bética en la que se asentaba su pueblo, en el sur de España cruza el estrecho y conquista el norte de África, desde Marruecos hasta Túnez, desde donde incluso asalta y saquea Roma en 455. El gran gesto del papa León Magno, que sale inerme al paso del invasor, Impedirá que la ciudad eterna sea incendiada y las basílicas de San Pedro, San Pablo y San Juan, en las que se refugia parte de la población, preservadas. En 1516, en una emboscada que le practican los indios antropófagos del río de la Plata, el explorador español Juan Pedro Díaz de Solís, descubridor de dicho río, el más ancho del mundo, con 40 kilómetros de ancho a la altura de Buenos Aires y 219 en su desembocadura.
2: Tan ancho que cuando Díaz de Solís, su descubridor en 1516, se lo encuentra en la expedición en la que busca el paso del Atlántico al Pacífico, llegará a pensar que el Río de la Plata constituye precisamente ese paso, aun a pesar de la baja salinidad de sus aguas que le lleva a denominarlo el Mar Dulce. Cinco años después, el descubrimiento por Magallanes del ansiado paso al Pacífico certificará definitivamente la condición fluvial del Plata. Díaz de Solís había participado en la Junta de Toro, encargada junto con Vicente Yáñez Pinzón y Américo Vespucho de buscar un paso al Pacífico en el continente americano.
3: Muere en 1823 Edward Jenner, médico inglés descubridor de la vacuna contra la viruela, al constatar en 1796 que el suero linfático de las vacas infectadas de la enfermedad, al que llama por ello vacuna, sirve para inmunizar a los seres humanos.
2: Apenas está vacunando Jenner a una decena de niños en su pueblo cuando siete años después, en 1803, un médico español genial, un iluminado en realidad, Javier Balmis, se percata de la importancia del invento y sus posibilidades y pone en marcha la llamada real y filantrópica expedición de la vacuna, la primera campaña mundial de vacunación con la que consigue vacunar a casi un millón de personas en cuatro continentes. Sin Balmis, no es de descartar que el invento de la vacuna hubiera caído en el olvido y no hubiera abierto esa vía inmensa que ha abierto en el campo de la medicina. Dos años después, en 1805, es Napoleón el que hacía vacunar a sus soldados.
3: Un Napoleón Luis que será, fíjate lo que son las cosas, uno de los grandes beneficiarios de la campaña de Balmis, pues uno de los sitios en los que éste recala para administrar masivamente la vacuna será precisamente la isla de Santa Elena, a la que el general Corso sería exiliado, y en la que terminará muriendo, aunque ciertamente no de viruela.
2: Pero en 1958, Ataulfo Argenta, músico español, considerado uno de los mejores directores de orquesta de su época. Gran divulgador de la música clásica a través de los micrófonos de Radio Nacional de España, cuya orquesta crea él. En homenaje a su persona puesta en pie, al conocer su muerte, su orquesta de Radio Nacional interpretaría esta preciosa pieza de Johann Sebastian Bah, su cantata 140 con este maravilloso coro wachet auf ruft uns die Stimme despertad nos llama la voz que hoy forma parte de la banda sonora de este obituario
3: Muere bueno, en 1993 la británica nacida en una aristocrática familia en Bélgica, Audrey Catherine Ruston, más conocida como Audrey Hepburn. Ganadora del Oscar 1954 1954, la mejor actriz por la película Vacaciones en Roma. Y del Tony del mismo año, la mejor actriz teatral por su papel en la obra Ondina. Actriz seductora y elegante donde las haya, verdadera dama de los escenarios y de las pantallas. Y por si todo ello fuera poco, cantaba así de bien. de la película Desayuno con Diamantes.
2: Muere en 2019 Enrique de Orleans, uno de los muchos pretendientes al trono francés, que lo será entre 1999 en que se produce la muerte de su padre Enrique de Orleans y Orleans y 2019 en que se produce la suya propia por la rama llamada Orleanista, heredera de la llamada monarquía de Julio que reina en Francia entre 1833 y 1848 en la persona de Luis Felipe I, hijo del conocido Felipe Igualdad, que votará en la asamblea a favor de la muerte en la guillotina de su primo Luis XVI, muriendo él mismo diez meses después bajo la hoja del mismo artefacto. No es, sin embargo, en el caso de un hipotético retorno de la monarquía en Francia, el único pretendiente a la corona. Por la rama borbónica o legitimista, el pretendiente sería justamente el español Luis Alfonso de Borbón y Martínez Bordiou, bisnieto de Francisco Franco, que reinaría como Luis XX. Por la rama bonapartista, el pretendiente sería Jean-Christophe Napoleón, ...descendiente de Jerónimo Bonaparte, rey de Vesfalia... ...y hermano menor de Napoleón... ...que probablemente elegiría para reinar el nombre Napoleón IV. Y hoy, en el ratito que siempre nos dedica sin fallarnos nunca... ...cada semana... Alberto Hernández nos habla de los comienzos de la ciencia anatómica en el nuevo mundo, naturalmente de la mano de los científicos españoles. Año
1: 1533, la isla La Española, nacen dos hermanas gemelas, Juana y Melchora Ballesteros, están unidas por el ombligo, a los ocho días mueren, pero la iglesia, para saber algo más de este tema, ordena al médico médico, Juan Camacho, que le haga una autopsia. Y este se le hace, revelando que tiene dos corazones, con lo cual son dos personas distintas. Puesto que en aquella época se pensaba que el corazón era sinónimo del alma. Ese mismo año también, Cristóbal Méndez, quita un cálculo vesical. No lo sabemos si fue en una autopsia o fue en vivo, porque la documentación no es muy extensa. En 1531... Dos años antes, el padre el Fray Pedro de Gamte funda un hospital en México. El hospital se llamará San José de los Naturales. Y es para tratar pues, las enfermedades propias de los indios, que como tienen una naturaleza no acostumbrada a las enfermedades europeas, pues enfermaban más. En el año 1576 hay una gran epidemia. Ahí mueren todos los indios españoles y es muy parecida, tiene todos los síntomas. Se podría decir que es la gripe española que a finales de la Primera Guerra Mundial asoló toda Europa. El virrey, que es Martín Enrique, entonces manda que se empiecen a hacer en ese hospital autosias... Él los llama anatomías, que por cierto es el término griego antiguo, cortar para arriba. En 1645 llega el visitador. Juan Antonio de Palafox... ...y el señor ese se da cuenta... ...que para que los estudiantes de medicina ...realmente puedan aprender... ...tienen que eh, hacer disecciones... ...y entonces ordena... ...que en todos los colegios médicos... ...cada mes se reúna... ...todo el claustro de profesores... ...y los alumnos... ...y hagan una autopsia... ...para todos ellos... ...están con, no, con 50 pesos... ...de multa los catedráticos que no asistan y a los alumnos sencillamente no les dejan examinarse, con lo cual pierden todo. Este es el comienzo de las autopsias en el nuevo mundo. Antiguamente ellos demonificaban sus cadáveres, algunos se han dado casos, pero lo hacían con unas herramientas tan primitivas, tan primitivas, que no, no servían para la nueva ciencia. Hay que recordar que están en el neolítico, como dice nuestro director, lo que sí tenían eran muchas plantas medicinales que los españoles aprovecharon como secreto de Estado para mantener más tiempo saludable a la población española. Algo parecido a lo que hicieron los ingleses y americanos con la penicilina. Mantenerla en secreto. Bueno, pues nada, esto es todo y buenos
2: días. Y llegados a este punto de nuestro programa, presentar la música mucha, buena y variada, como siempre. Hoy en el tercio de los eventos, Ein Sommernachtraum, el sueño de una noche de verano de Felix Mendelssohn, interpretado por la Orquesta Sinfónica de la Bella Música, dirigida por Patricia Puchulu. En el tercio del natalicio, The Phantom of the Opera, el fantasma de la ópera de Andrew Lloyd Webber, que ha interpretado para nosotros, en una versión instrumental, la orquesta Gauss, que dirigía Fernando Briones. Y en el obituario hemos escuchado la cantata 140 de Johann Sebastian Bach. Concretamente, el coro Wachet auf, ruft uns die Stimme", interpretado por el Arnold Schoenberg co. ...y el Concentus Musicus Wien... ...que dirigía Nicolaus Arnon -Kur. ...hemos escuchado también la Hochzeitsmarsch... ...o marcha nupcial de la obra... ...El sueño de una noche de verano... ...de Félix Mendelssohn... ...que interpretaba la Berlina Filarmónica Zeitsmarsch... ...o marcha nupcial de la obra... ...El sueño de una noche de verano... ...de Félix Mendelssohn... ...interpretado por la Berlina Filarmónica... ...que dirigía... Claudio Abbado. Y esa bonita canción, la primera que se escuchó en una banda sonora cinematográfica llamada Mami, de Walter Donaldson, interpretada por Al Jolson. Ha sonado también el bello tema de Georg Friedrich Händel, Lasha Kiopianga, deja que llore, de la ópera Almira. Interpretada por una especie de voz artificial que, como hemos explicado, ha sido el producto de mezclar digitalmente la de la soprano polaca Eva Malas Gotlewska y la del contratenor estadounidense Derek Lee Raging, para la película Farinelli. Y también hemos escuchado El gato montés de Manuel Penella, que han interpretado para nosotros ese gran tenor que es Plácido Domingo y esa gran soprano que es Teresa Castal. Y finalmente, la canción Moon River, Río de la Luna, de la película Desayuno con Diamantes, obra de Henry Mancini, que interpretó la bonita voz de Audrey Hepburn.
3: Esta no es una semana cualquiera, a que teníamos razón.
2: La historia, ¿cómo es?,
3: y no como nos gustaría que fuera.
2: Hasta el próximo programa.
3: Se despiden de
2: ti... Te Aragonés.
3: Y Luis Antequera.
2: Pero yo te veo muy pronto en el programa de Javier Ángel Ramírez, Diálogos con la Ciencia. El jueves a las 12 de la noche. O lo que es lo mismo